0: No sé si alguna vez han escuchado la frase, o peor aún, dicho la frase, y usted trabaja o solo es mamá, pues hoy justamente vamos a estar hablando de ese tema de las que deciden quedarse en la casa con sus hijos y tienen el privilegio de hacerlo. No se pierdan este programa de Oh Mamá. ¡Mamá! <risa> ¿Qué tal? Bienvenidos a este programa donde vamos a estar hablando sobre las stay-at-home moms o mamás amas de casa que deciden quedarse con sus hijos, tal vez en los primeros años de, de crianza o tal vez más allá, y estar ahí siendo las encargadas número uno de su cuido, de su desarrollo, de su alimentación, de su vestida, de su cambiada, de todo lo que implica ser mamás. Hoy me acompaña Vale, bienvenida Vale, que es una cara conocida de este programa y también está Crisia con nosotros, bienvenida Crisia, gracias, gracias. por venir. Eh, las dos tienen la experiencia de, tienen un montón de proyectos personales aparte, pero que la mayoría uh -huh. de sus días no tienen que ir a una oficina todos los días, digamos, a, a trabajar, así que vamos a uh -huh. tener un poco esta experiencia en el primer la primera temporada grabamos un programa sobre las mamás que trabajan y cómo balancear todas esas presiones y el siempre sentirse culpables. Eh, y, hay, y hay otros retos que vienen con estar en la casa con los hijos. Así que, bueno, primero que nada, muchas gracias por acompañarnos. Eh, Cris, tal vez hacerte la pregunta uh -huh. a vos. ¿Vos desde, desde siempre pensabas, ojalá me pueda quedar en la casa con mis hijos? ¿O fue uh -huh, algo uh -huh. como que cuando ya nació eh, tu hija dijiste, bueno, voy a, a cambiar y voy a quedarme? Bueno, eh, un saludo para todas y bueno para ustedes que están
1: aquí conmigo acompañándome, este también en este tema tan bonito que yo creo que, que es tan importante, verdad, este poder también traerlo a la mesa como decía Meli, verdad, a veces se puede sentir uno como verdad cierto ataque, entonces es muy bonito poder conversarlo y ver las perspectivas, verdad. Bueno, sí. en el caso mío realmente fue cuando ya mi hija nació, okay. este eh, creo que todas y sobre todo cuando estamos en cierta edad o temporada de la vida, ¿verdad? Tenemos sueños, tenemos metas, eh, planificamos, vemos nuestra vida, ¿verdad? Este, según nosotras de principio a fin, ¿verdad? Este, pero bueno, yo creo definitivamente que cuando los hijos vienen, vienen nuevos retos, vienen sí. nuevas situaciones a las que nos enfrentamos que son nuevas y que definitivamente no están planificadas, ¿verdad? Aunque las tengamos todas en nuestra mente planificadas, se vienen nuevos retos. Entonces, cuando en Naceli, eh, aunque ya habíamos hablado y era un acuerdo de esposos, ¿verdad?, el que pudiera yo pues tener esta eh, oportunidad o privilegio, como bien decías, de poder estar en casa. Eh, si, ciertamente empezó en mí ya como por ahí los primeros, no sé, tal vez seis meses, cierta, cierto deseo, ¿verdad?, como de sentirme más, más útil de lo que estaba haciendo, ¿verdad?, esto es en mí, en mi pensamiento, ¿verdad?, eh, eh, tal vez un poco más joven, un poco más inmadura, eh, de pronto yo no estaba valorando como el regalo ¿verdad? que tenía en mis manos al tener a mi hija por fin después de tanto tiempo de espera eh, y mi corazón tenía anhelos que de pronto no estaban ¿verdad? Este, enfocados hacia la voluntad de Dios para mi vida, para mi familia, para mi esposo y siempre hablo eh, de nosotros, de nuestra experiencia ¿verdad? porque de pronto esto puede ser la experiencia de alguien más también pero siempre hablo de los procesos que Dios tiene para cada uh -huh. matrimonio, para cada familia y para nosotros sí fue, digamos, por lo menos para mí fue este ese proceso de Dios conmigo, verdad, de poder priorizar y entender qué era más importante. Uh -huh. Pero yo estaba como en esa lucha, verdad, en esa lucha y este y quise emprender, verdad, teniendo a mi bebé muy pequeña, como de ocho meses, nueve meses, me nació la idea de emprender. Con mi hermano nos aliamos, hicimos un negocio, pusimos una clínica médica y en ese momento, este, yo no quería salirme de casa del todo, pero sí, sí quería como tener mis espacios. Yo decía, los no, es que yo necesito mis tiempos, porque me voy a volver loca. Aparte, verdad, hay niños de niños y por lo menos la mía, gracias al señor, es muy llena de energías, verdad, muy curiosa. Entonces, este, era muy ahí demandante. Fue. sí, era muy demandante. Entonces yo quería como esos tiempos. Entonces eh, traté como de liberar por ahí todo eso, verdad. Sin embargo eh, por dicha y gracias a Dios fue muy pronto, más o menos estoy como un año en ese va y viene donde yo me iba un ratito en las mañanas, venía, tenía alguien, tenía dos personas que me ayudaban, ¿verdad? Una que era solo para la parte de limpieza y otra que me llegaba a ayudar con la chiquita. Y yo después, y mi esposo, él siempre, ¿verdad?, muy sabio, muy, muy tranquilo, él nunca era como, no, no, ¿verdad? Él es como, ok, o sea, este, voy a dejar que usted tenga la experiencia que mi esposo es empresario también, entonces él sabe cómo es esto, ¿verdad? Y en ese, en ese tema, ¿verdad?, de emprender y esto, ya vi que tenía que estar más ocupada, que tenía que estar, llegaba a la casa un poco más estresada, mi hija, este, a veces eh, ya conforme pasaban, los, yo me iba solamente a tres veces por semana, Este, me iba a las mañanas y cuando yo venía, o sea, en ese espacio tan corto de tiempo, ya ella… Eh, veía como se le tiraba las manitas a la muchacha, ¿verdad? Que me ayudaba. Ya ella como que, no, como que resentía un poco. Oh, y uno sí, se le parte ah, el alma. O sea, yo dije, o sea, ahí fue como en mi proceso de vida. quién es tu mamá? ¿Sabes quién soy Ah, yo? sí. Entonces, eh, yo dije, ¿no? O sea, verdad, este, eh, o sea, fue como Dios de verdad. Un día abriéndome los ojos a la realidad, este, mi esposo sí siempre él, él me decía, Cristo, ¿usted cree que lo necesitamos? O sea, ¿usted cree que usted necesita eso? Uh -huh. Económicamente hablemos, o sea, ¿usted cree que usted necesita eso? ¿Verdad? Y él siempre con preguntas para que yo evaluara mi corazón. Y ya al final yo dije, no, realmente, este, eh, o sea, tuvo que Dios, verdad, hacerme ver muchas situaciones, este, para que yo abriera mis ojos y dijera, bueno, no, realmente, este, como familia ya habíamos conversado esto antes. Eh, gracias a Dios Pues no tenemos eh, Verá como la necesidad De uh -huh. Entonces ¿Por qué no aprovechar El privilegio De estar con ella Verdad O sea el regalo Que me está dando Primero Dios Después mi esposo Verdad De poder disfrutarla Entonces ahí fue donde Al año y un poquito eh, Ya como que Empecé a A, a verlo con otros ojos uh -huh. Yo siempre digo Que cambié los lentes Verdad uh -huh. Y por supuesto También cambió mi corazón uh -huh. Porque como les decía Ahora uno eh, La vida O sea uno trata De ajustarse siempre a lo, a lo que el mundo, a lo que la sociedad te dice, que eso es eh, realizarse, que eso uh -huh. es estar feliz, que eso es estar empoderada, empoderada uh -huh. ¿verdad? Pero realmente cuando vos lo traes a los ojos del Evangelio, a la luz del Evangelio, y, y yo empecé, fue que en ese año de mi vida donde yo empecé a, a, a como a meterme más en la palabra, a buscar respuestas y decir, bueno, vamos a ver qué, qué dice Dios acerca de la maternidad, ¿verdad? Y llegué a uno de los versículos claves para mi vida, bueno, Proverbios 31, <coughs> perdón, y Tito 2, eh, capítulo, sí, Tito 2, del 1 al 3, donde nos habla y, y, y para mí fue como boom, ¿verdad? Porque lo había leído, pero no fue hasta que estuve en la maternidad que yo pude entender la importancia de mamá estar en casa, ¿verdad? O sea, incluso para Dios era agradable que yo pudiera tener estos espacios de estar en casa para poder disipular y guiar el corazón de mi hija, ¿verdad? Entonces, ahí donde... Se viene una avalancha de comentarios, ¿verdad? Este, pero, ¿cómo? Pero, o sea, toda la juventud por delante, pero con muchos sueños, pero con un emprendimiento, este, ¿cómo vas a dejar todo, verdad? Por estar en la casa. Este, pero, bueno, creo que empieza a venir una convicción bíblica eh, a mi vida donde yo digo, no, realmente... Esto es un regalo, esto es una oportunidad. De hecho, hay un libro que me gusta mucho que yo me leí que se llama Edad de Oportunidad, ¿verdad? De cómo estos primeros años son una uh -huh. oportunidad claro. para apuntar a nuestros hijos uh -huh. a Cristo. Entonces, cuando yo abrazo esto en mi vida, ¿verdad? Este, obviamente me empiezo a enfrentar también a comentarios de que cómo, ¿verdad? Voy a quedarme en la casa y por otro lado, este, eh, empiezo a sentirme en paz, empiezo a sentir como que no estoy compitiendo con nadie, con nada, como que no estoy forzándome para cumplir un estándar verdad social que me, que me dice a mí que para sentirme este, bien tengo que hacer cosas que la sociedad dice que haga y que en cierta forma uno cree que esa es la forma de realizarse. verdad Por eso tal vez uno dice, bueno, yo decía, la dejo, me voy unos ratitos, me estoy realizando, estoy teniendo tiempo para mí y este, al mismo tiempo soy mamá, en las tardes cuando vengo. Este, pero bueno, por lo menos para mi proceso no fue así. Yo tuve un entendimiento de que si a nivel familiar, eh, económicamente podíamos, y yo siempre aclaro eso, sí. Meli, y vale, porque yo entiendo cuando hay mamás que del todo no, no pueden, pueden hacerlo, claro. verdad y, y es muy delicado porque hay mamás que se pueden sentir muy culpables y muy condenadas porque las que estamos en casa, eh, porque usted se va a trabajar, y yo siempre trato de no verlo así, porque uh -huh. yo digo es que cada familia tiene su dinámica uh -huh. y cada familia uh -huh. tiene su situación económica, verdad y hay mamás que crían solas, o sea, es decir, que tuvieron una, una pareja, un esposo, alguien que las abandonó y les tocó, ¿verdad? Pero, pero por lo menos en el caso este, de las que Dios nos ha dado la oportunidad, tenemos la oportunidad de hacerlo o incluso de ajustar, ¿verdad? Porque muchas veces este, eh, hay que hacer ajustes en el hogar y decir, bueno el tiempo que yo decido quedarme en casa, vamos a ajustar estos y estos gastos. Claro, ¿verdad? Uh -huh, para uh -huh. estar pero bueno,
0: yo no sé si, si sigo. O, no, no, está súper bien. Porque ya me fui como por todo el tema. No, no, pero está perfecto, hay varias cosas como que quiero eh, uh -huh. hablar al respecto, porque sí, definitivamente la parte económica yo creo que afecta a montones uh -huh. y creo que es de los dos lados, o sea, hay mamás que tienen que trabajar porque si no la familia no come, como hay mamás que lo que ellas ganarían, por digamos que no tienen a nadie más que les cuiden a los hijos y lo que uh -huh. ellas ganarían por afuera no cubriría, que uh -huh. alguien les cuida a los hijos, entonces mejor se quedan en la casa también. con los chiquitos uh -huh. porque no tienen con quién dejarlos. Eh, entonces creo que de los dos lados y a veces nos obliga a quedarnos o nos obliga uh -huh. a salir. Eh, creo que también muy, muy importante esto que dijiste, los años formativos, definitivamente es un privilegio estar con nuestros hijos estos primeros uh -huh. años y yo creo que el, el plan bíblico o sea, es que los papás críen a los hijos, ¿verdad? No que nadie más uh -huh. eh, los críe y, y Dios creo que nos quiere como padres presentes, papás y mamás. O sea, yo creo que nosotros en, en enlace siempre decimos la familia es el primer ministerio eh, y para mí ha sido como muy liberador, creo, porque yo he sido muy, muy feminista siempre. He pensado que la mujer eh, tiene todo el derecho a tener el mismo acceso a oportunidades que los hombres y debería poderse desarrollar. Fui, eh, digamos, estudié administración de empresas, fui a... a Campamento de matemáticas eran las únicas mujeres, en la escuela de negocios eran las únicas mujeres, uh -huh. en la maestría eran las únicas mujeres, y siempre me he visto en estos uh -huh. eh, ámbitos, digamos, laborales y educativos, donde tal vez soy de las pocas, y digo, deberían haber más mujeres aquí eh, presentándose. Uh -huh. eh, y para mí ha sido entonces muy liberador entender. Que la familia es nuestro primer ministerio, tanto para hombres como para mujeres, y entonces es decir, mi, mi trabajo más importante es el de ser mamá y el ser esposa y el de mi esposo también, el más importante es el de ser papá y el ser esposo eh, ha sido una, una forma muy bonita de verlo y sí, creo que definitivamente para las madres que pueden y que sienten ese llamado a hacerlo, es, es un privilegio poder estar en esos primeros años vale no sé qué, claro, ¿qué no, en mi comentar? caso,
2: yo trabajé 17 años mm. en, en educación yo soy profesora de preescolar y bueno, cuando mm. quedé embarazada y antes de casarnos incluso este, habíamos hablado que si teníamos mm. hijos a mí me gustaría, era uno de los anhelos de mi corazón, ¿verdad? Hacer una pausa uh -huh. a nivel profesional y quedarme con los, con los bebés, ¿verdad? Bueno, uh -huh. que la bebé en ese momento, ahorita aquí viene otra de las uh -huh. este Y gracias a Dios, bueno, dejamos todo en manos de Dios, ¿verdad? Ese, de verdad, desde que yo estaba pequeñita, porque en mi, en mi familia mi mamá estuvo con nosotros uh -huh. siempre. Entonces, uno, uno ve, ¿verdad? Esa, es, esa cercanía, el cuido que le da uh -huh. una persona... De que te ayuda al el que le da a la mamá, es, es otra claro. cosa, ¿verdad? No es lo mismo. Este, entonces, yo quería eso, yo quería eso de verdad, y, y gracias a Dios nos sentamos, sí e hicimos un, un presupuesto, bueno, Ajá. vamos a tener ciertos gastos, ya o no vamos a tener tu ingreso, entonces vamos a hacer ajustes, este, y sin embargo, Dios ha provisto en todo momento ahora, este, yo, bueno, no estoy trabajando en escuela, pero estoy trabajando dando consultorías uh -huh. de sueño, ¿verdad? Entonces, como que no trabajo, pero sí trabajo, entonces sí. ya no, no, no tengo que cumplir con un horario, uh -huh. pero sí sí tengo ahí mis, mis espacios uh -huh. para, para generar un poco de ingresos y es algo que me encanta, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, Meli, Meli ya... Así nos conocimos a través de una consultoría <ríe> fue, de sueño. Así fue, exacto, ¿verdad? Que, sí. ah, ha trabajado conmigo también, y, y la verdad, creo que encontré un balance uh -huh. bastante sano, este, porque al principio, sí, les confieso que a mí me costó un montón, uh -huh. yo, ¡Eh! esto va a ser el resto de mi vida en enero, cuando aquí entran a clases, uh -huh. a finales de enero, uh -huh. febrero, verdad yo decía, ¡Eh! es el primer año que no estoy en las aulas, ¿verdad? Uh -huh. el, es el primer en 17 años que... De, que es, es algo fuera de lo normal, mm -hmm. entonces sí me costó un poco el ajuste de decir bueno, es que esta fue una decisión que tomé mm -hmm. y, y bueno, se me volvía al principio, fueron como sí. dos semanas ahí, como que era muy rutinario y siempre lo mismo, y mm -hmm. siempre lo mismo, y luego yo dije, bueno, pero es que esto es lo que yo siempre he deseado y gracias a Dios que lo estoy claro, viviendo claro. verdad claro. era un deseo que tenía y Dios me contestó verdad esa petición, ese deseo, ese anhelo porque mm -hmm. de verdad era un anhelo y, y gracias a Dios ya llevo dos años de estar trabajando como consultor Ahora en sueño infantil, uh -huh. este, de estar con la bebé que cumple dos añitos ya uh -huh. pronto. Este, y sí, el plan es eh, de momento seguir Así en la casa, uh -huh. y si en algún momento ya las chicas están más grandes, pues sí, considerar si es necesario este, volver a trabajar. Pero sí, como, de, uh -huh. como dijo Crisia, ¿verdad? Hay muchos comentarios, pero ¿cómo? Uh -huh. Con tantos años de experiencia, ¿cómo vas a dejar de trabajar? Eh, ¿Y qué vas a hacer en la casa? ¿Te vas a aburrir, ¿verdad? Por otro lado, escuchas, uh -huh. qué bueno. Entonces, es, es uh -huh. uno mucho tener discernimiento, claro, ¿verdad? Exacto. ¿Qué comentarios uh -huh. dejamos como que entren y, y otros. Mira, sí, es que fue una decisión que tomamos como uh -huh. familia y también, Exacto. gracias a Dios, que tenemos un, un esposo que puede proveer por, los, uh -huh. por nosotros, uh -huh. ¿verdad? Entonces, él como cabeza de, de hogar, ahí ha estado trabajando montones uh -huh. y, y gracias a Dios nada nos ha faltado.
0: Y, vale, justo como usted tiene este trabajo y este emprendimiento solo, yo creo que hoy en día la era digital nos ha permitido también como que buscar otro tipo de áreas, espacios, donde se hacen otros trabajos que no son el típico 9 a 5, ¿verdad? Uh -huh. O 8 a 5, eh, sino que puede dedicar algunas horas, puede tener como redes sociales ventas por internet cosas así trabajar desde la casa eh, ¿cómo ha sido esa experiencia y cómo es como el, el compartir la carga con, con tu esposo también porque creo que hay esa noción de que si la, la esposa es la que se queda en casa entonces a ella le toca todo el, el cuidado del chiquito y siempre aun cuando el esposo llega a la casa como viene de trabajar no que descanse que ponga los pies arriba y le sirve la cena y no tiene que Ajá. jugar con el chiquito ni nada ¿cómo no es que
2: en nuestro caso nos hemos logrado acomodar porque sí fue un proceso también de ajuste de acomodo porque mis asesorías son vía Zoom y son la mayoría de las familias, familias trabajan uh -huh. y por horarios las hago de noche. Entonces, llega un momento en el que él llega y ya son, faltan 10 minutos para que yo me tenga que conectar. Entonces, ahí medio hablamos y eso fue todo lo que hablamos esa noche porque terminó un poquillo tarde, ¿verdad? Después de la asesoría. Entonces, ese ha sido uno de los principales retos, ¿verdad? El encontrar ese balance. Al principio, yo ni, ni horario tenía a la hora que la, que, que la persona quisiera. Ponía las asesorías y sí. Y de pronto yo dije, no, creo que me tengo que ordenar porque no quiero sacrificar el tiempo de pareja. Entonces, sentarme a cenar con él ya cuando la bebé está dormida o incluso en las, en, a la hora del almuerzo también, antes yo daba asesorías a las 12 del día, que en la, uh -huh. la, me, el cliente me pedía, es que a esa hora del almuerzo, y yo bueno, y me perdía unos, uh -huh. unos es, estos espacios tan importantes de compartir, ¿verdad?, Una, un plato de comida y el almuerzo, entonces sí, hicimos como esos ajustes uh -huh. y también eh, mi esposo llega y él es el que se encarga de, de darle de comer, de empillar, la verdad creo uh -huh. que hemos encontrado un balance bastante sano.
0: Qué bueno, Crisa, ¿cómo ha sido en el caso de ustedes? La dinámica familiar. El rol del papá, sí. Ah, ok, bueno, bueno.
1: En ese aspecto, mi esposo, este, yo, la gente siempre se ríe porque yo digo okay, que él es el, el papá gallina. Yo no sé si el término, <risa> <risa> de verdad, pero digamos, él no se ha perdido. Un gallo nunca. trans, gallina, Ajá. sería como. <risa> o sea, él es, él es empresario, es pastor y al mismo tiempo papá. Entonces, él, él trata siempre como de, de, de priorizar nuestro tiempo de familia y yo de verdad admiro mucho eso de él porque no es un trabajo fácil, ¿verdad? Este, y, y desde que él nació, como ella fue tan pedida, como fue tan, ha sido tan amada por nosotros, eh, él siempre ha sido muy partícipe, entonces... De hecho, cuando contamos las anécdotas, ¿verdad? La gente se ríe porque Adrián, él, él aprendió primero a bañarla. Mm. Él fue, o sea, llegamos del hospital. Él hacía por un mes, él hizo todo, ¿verdad? Mientras yo me recuperaba. Aparte, yo tuve una hemorragia posparto muy fuerte. A los 10 días nacía mi hija. Entonces, me incapacitó por un poco más de tiempo. Y él, este, como decimos, ¿verdad? Él, él sacó pecho por todas esas situaciones, y ayudó montones. Entonces, hasta el día de hoy, digamos, por ejemplo, nosotros vacilamos porque eh, en las noches yo le digo, o sea, Elisa suya, ¿verdad? Desde que nació Elisa suya en las noches, ¿verdad? Este, y él nunca ha sido como, no, pero yo tengo que ir a trabajar, no, o sea, él es feliz y él tiene que levantarse. Ahora ya, ya va a cumplir ocho años, ya está más grande, pero a veces los chicos siempre se despiertan por algo, que uh -huh. ir a orinar, que tomar agüita, lo que sea, y él siempre se despierta a asistirla. Entonces, él siempre ha sido muy involucrado en la uh -huh. parte crianza. Eh, eh, ha sido muy involucrado en la parte de ayudar, por supuesto, ¿verdad? Digamos, por los horarios que tenemos, eh, a veces, pues no lo veo, ¿verdad? Mucho tiempo, porque, por ejemplo, si un día laboral él está full y después de ahí se va para la iglesia a tener alguna consejería, alguna reunión, este, llega a la casa a tipo 9 de la noche y yo ya acosté a él y ya le di a cenar, y era, o sea, uh -huh. ya todo. Entonces, ese tiempo lo tenemos para nosotros compartir. Pero ya lo que es fines de semana, sí, digamos, él trata como de aprovechar al máximo todos los tiempos. Y en casa siempre, digamos, tratamos de que todo sea, ¿verdad?, eh, eh, bajo una misma visión. Digamos, nosotros estamos con una misión, digamos, la misión. Yo creo que la paternidad y la maternidad es una misión, ¿verdad? Sí. Y, y todo lo que hacemos nosotros en casa al mismo tiempo es modelarles a nuestros mm. hijos, para que ellos vean que el evangelio es real, es decir, nosotros no solamente enseñamos el evangelio orando la Biblia y enseñando historias de la Biblia, sino que tenemos que hacerse lo práctico a los hijos para vivirlo, que ellos vean vivirlo para cómo, que ellos aprendan. ¿verdad? ¿Cómo luce el rol de papá? ¿Cómo luce el rol uh -huh. de un líder espiritual en casa? ¿Cómo luce el rol de mamá, este, de un proveedor, de, de una mamá que que también pues puede proveer para los suyos uh -huh. de muchas formas, verdad? Uh -huh. eh, todas esas 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 eh, enseñanzas, es, es, la casa, el lugar, el hogar es ese lugar eh, que Dios quiere que nosotros usemos para formar a nuestros hijos, es el hogar, ¿verdad? Y muchas veces nosotros eh, queremos como endosar esa responsabilidad a las escuelas, a las maestras, a las iglesias, pero es nuestra responsabilidad. Entonces, por lo menos nosotros nos hemos tomado muy en serio, ¿verdad? El tema paternidad, maternidad y como matrimonio, tratar de que eh, hagamos las cosas en conjunto para que él vea, cómo son los roles que la Biblia nos enseña que tenemos esposo, esposa, porque si nosotros no se los enseñamos a ella, el mundo se los va a enseñar y se los enseña a distorsionados, ¿verdad? Y creo que el pecado hizo eso en Génesis, el pecado hizo que los roles se distorsionaran, el pecado nubló la belleza de los roles que Dios le entregó a hombre y a mujer y desde ahí hemos venido en una lucha de poderes, ¿verdad? De que si el hombre, que si la mujer, que qué. Entonces, eh, si nosotros no venimos a la palabra, y permitimos que la palabra permita todas las áreas de nuestra vida, matrimonio, paternidad, mater, maternidad, entonces vamos a dejar que el pecado, que lo que hay en nuestro corazón también, más todas las influencias de afuera, sean las que, las que dirijan nuestro hogar, uh -huh. como familias cristianas nosotros tenemos que permitir que sea la palabra que este, eh, permita todas las áreas de nuestra vida, entonces ahí fue, digamos, por lo menos en mi experiencia, mi decisión eh, fue tomada primeramente por el Señor, verdad, por el Señor, Segundo, porque sabía que mi corazón, eh, yo creía que estaba bien, pero mi corazón no estaba bien con el Señor. Yo no estaba priorizando las cosas del Señor en mi vida, en mi familia, en mi casa, a pesar de que era cristiana, servía al Señor. Este, y estaba permitiendo que ciertas influencias y ciertas cosas que también internas estaban en mi corazón, eh, ¿verdad?, me hicieran como tomar decisiones que a la larga iban a afectar. Aunque, aunque y ahora que escuchaba, es vale cierto, digamos, yo crecí con ese deseo de ser mamá. Mm de criar a mi hija, pero cuando ya vino, fue como, ¿verdad? Esa parte sacrificial, esa parte cansada, uh -huh. me hizo como, como... De lo monótono. Exacto, ¿no? sí como, como re, re, repensar mis, ¿verdad? mis ideales, pero gracias al Señor por su palabra que me centró, ¿verdad? Que me hizo ver esto a la luz de la eternidad. Porque uh -huh. hay algo muy hermoso en esto y es que a veces la cotidianidad o las cosas ordinarias que hacemos día a día en el hogar, pueden parecer como eso, ¿verdad?, como simplemente cosas que hacemos para cumplirlas, que parecen mundanas, que parecen ordinarias, pero realmente todo lo que hacemos en el hogar, sea pequeñito o sea grande, todo eso cuenta para la eternidad. Uh -huh. ¿En qué sentido? Dice la Biblia que todo lo que hagamos, dice en Colosenses 2, eh, 23 y 24, dice que todo lo que hagamos lo tenemos que hacer para el Señor, perdón, creo que es Colosenses 3, que dice que todo lo que hagamos tenemos que hacerlo como para Dios y no para los hombres, uh -huh. Segunda Corintios 10 dice que todo lo que hagamos tenemos que hacerlo para la gloria del Señor. Entonces, cuando esto también llega a mi vida y lo puedo ver, o sea, aunque yo haya pasado por ese versículo mil veces, ¿verdad? No es hasta que estoy en mi rol como mamá, que yo digo, o sea, estoy sirviendo una comida, hágalo para la gloria de Dios, ¿verdad? Estoy cansada en la noche y aún así tengo que levantarme, atender a mi esposo, porque él viene al trabajo, viene cansado y tengo que ayudarle también. ¿Verdad? Um, a ciertas cosas. Entonces yo digo, bueno, lo estoy haciendo para Dios, dice la Biblia, y no para los hombres. O sea, ¿Cómo está mi corazón en cuanto a esto? Entonces, Meli, básicamente, digamos, creo que uno tiene que, digamos, hay una, un término de un, de un teólogo que me gusta mucho leerlo. Él definió algo que se llama corandeo, que es en latín, eh, viviendo nuestra vida delante del Señor, para la gloria de Dios, mm. para la, eh, bajo la autoridad de Dios y para la gloria de de Dios, yo creo que nuestra vida Nosotras vivimos delante del Señor Criamos delante del Señor este, Dios ve Cada uno de nuestras eh, Siembras uh -huh. eh, verdad, Que hacemos día a día, parezca Ordinario, parezca cotidiano, parezca Cansado, uh -huh. parezca sacrificial Dios lo está viendo Y nosotros lo hacemos para la gloria de Él, de él. Y, y, lo, y la parte más importante También de todo esto es que estamos preparando el corazón, el, el, el corazón de nuestros hijos es un terreno que nosotros preparamos para que ellos un día eh, conozcan al Señor. Uh -huh. Dios no tiene nietos, ¿verdad? a veces creemos que, que fácil sería si la salvación se heredara, pero no se hereda. Un día mi hija tiene que tomar la decisión de seguir a Cristo de manera personal. Este, nosotros tenemos pecadores en casa, nuestros hijos son pecadores y si nosotros no apuntamos esos corazones a Cristo, no preparamos el terreno para uh -huh. que ellos un día tomen esa decisión, lo va a hacer el mundo, lo va a hacer las influencias externas, lo va a hacer cualquier persona menos papá y mamá. Y esa es la parte importante donde tenemos que tomarnos en serio la salvación de nuestros uh -huh. hijos. verdad. Entonces, es preparar el terreno para que un día ellos tomen esa decisión. ¿La tomarán? ¿No la tomarán? Eh, eh, ¿Son salvos? ¿No son salvos? Eso no nos corresponde a nosotros. La salvación es del Señor, pero estamos uh -huh. sembrando.
0: Sí. Estamos sembrando. Entonces,
1: así es como nosotros lo vemos.
0: Ok, súper. <risa> quiero, quiero nada más señalar una parte que, que usted mencionó sobre los roles. esa palabra a mí siempre me ha causado también uh -huh. un poco de, de ansiedad, no mentira. <risa> eh, porque creo que está es la idea, cuando escuchamos el rol de la mujer y el rol del hombre, como que está la idea de que la mujer tiene que quedarse en la casa y el hombre tiene que salir a trabajar. Pero yo sé que lo hablamos antes del programa, como que eh, no es pecado que la mujer salga a trabajar y vaya. Y, y usted me decía, es un tema como del corazón. ¿Dónde está el corazón? Y para usted es su familia, su, su función de mamá, de esposa, lo más importante de su vida, y eso es lo que bíblicamente el Señor nos uh -huh. enseña, y lo que creo que donde estaría nuestro corazón y cómo estamos priorizando las cosas, sea que decidimos trabajar fuera de la casa o sea que decidimos quedarnos ahí. Es un
1: tema de prioridades, porque uh -huh. yo creo que si mi prioridad es, eh, no sé, tener cosas, eh, mi lista de prioridades está, no sé, tener tantos viajes al año, eh, comprarme tanto dinero en, no sé, tantas cosas materiales, ¿verdad?, en ropa o lo que sea, entonces uh -huh. de, de pronto esa va a ser mi prioridad, eso va a ser, ahí voy a enfocar mi vida, mis acciones, pero si mi prioridad es, es Cristo, es que todo en mi vida sea Cristo céntrico, decisiones basadas en una palabra, según lo que Dios quiere, entonces yo voy a priorizar en base a eso, digamos, lo vemos en la mujer de Proverbios 31, uh -huh. era una mujer que ella este, tenía muchas cosas que hacer, uh -huh. digamos, usted la ve, ella tenía muchas cosas que hacer era una mujer que tenía su propia empresa era una mujer que tenía su propia este control de muchas cosas en, en casa fuera de casa pero había algo que esta mujer tenía y era la prioridad de su casa de su hogar de su entonces ya antes de salir de casa dejaba todas las cosas organizadas uh -huh. administradas verdad porque incluso digamos las que tenemos ayuda en casa yo tengo ayuda en casa y más de una vez eh, porque hay hay un extremo también verdad hay un extremo de todas aquellas demás que que, ser este, que la maternidad bíblica y que la feminidad bíblica luce como una mujer apocada, uh -huh. que no puede hacer nada, que no puede hablar, que es, no, digamos, ¿verdad? La Biblia no, no presenta este, este rol así, lo presenta como un rol activo en la crianza, uh -huh. un rol activo este, en el hogar, este, sin embargo hay un rol, ¿verdad? Este, que, te, que está establecido en la palabra por Dios y nosotras tenemos que abrazar eso y gozarnos en eso por obediencia al Señor, porque no pueden haber dos cabezas en la casa, ¿verdad? O sea, tiene que haber una cabeza, un liderazgo espiritual que lleve este, eh, el hogar a Puerto Seguro eh, Y la mujer pues como ayuda idónea, ¿verdad? que es, no, es, no es que es un asistente Pero es, es una persona que eh, en una relación de inter, interdependencia con su esposo Están eh, de manera complementaria eh, haciendo, haciendo todo para la gloria de Dios y para que se cumpla el diseño de Dios y para que se cumpla la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque sí, yo lo veo, yo digo, digamos, en el caso de nosotros, eh, yo tuve mis luchas, Meli, también, digamos, yo decía, ¿pero por qué? O sea, ¿pero por qué el tema de la sumisión? ¿pero por qué este tema? O sea, yo lo tuve, ¿verdad? Y yo, a mí me gusta ser vulnerable en esto y abrir mi corazón en esto y decir, o sea, yo fui así y no es que ahora soy así porque alguien me lo impuso, ¿verdad? O me, no, sino porque, porque para mí fue mejor estar de este lado. O sea, uh -huh. cuando yo dejé... De verdad de, de, de echarme ese pulso, pulso.
2: pulso.
1: Claro. y rendirme a este maravilloso rol que es ser esposa, que es ser este, eh, eh, mamá y vivirlo para la gloria de Dios, vivirlo en el diseño bíblico de Dios fue más, más como decías vos, más liberador, uh -huh. me trajo más descanso y me trajo más paz que estar del otro lado. Uh -huh. Porque entonces yo descanso, o sea, como te decía ahora, estamos delante del Señor, mi esposo un día le tendrá que dar eh, cuentas al Señor de cómo ejerció su liderazgo en la casa, ¿verdad? Este, y yo también le tendré que dar cuentas a Dios de cómo yo ejercí, ¿verdad? Mi rol como esposa y como mamá. Entonces, cuando tú tienes esto frente a ti, dices, wow, o sea, es que un día vamos a estar delante de un juez, ¿verdad? Uh -huh. Y Dios estableció roles y Dios me va a pedir cuentas a mí y de cómo cada uno de sus hijos, cómo vivimos nuestros roles, ¿verdad? Entonces. Eh, digamos a veces creemos que los hombres tienen menos responsabilidad al contrario, mi esposo siempre dice la responsabilidad de liderar un hogar para la gloria de Dios es una carga impresionante en el sentido de que eh, eh, es una responsabilidad que tenemos que ejercer delante del Señor con temor y temblor porque Dios un día así como nos está dando responsabilidad así nos va a pedir cuentas de esa responsabilidad uh -huh. entonces los hombres deben de liderar sus hogares de una manera piadosa, ¿verdad? Este, la Biblia los llama a hacerlo de una forma piadosa y no de una forma impositiva. ¿Qué hizo el pecado? Distorsionó los roles. Por eso hay hombres que ejercen la autoridad de una manera autoritaria y hay mujeres uh -huh. que más bien este, se quedan en esas relaciones, ¿verdad? Eh, porque creen que la sumisión es soportar y tolerar ciertas uh -huh. cosas. Pero si ambos ejercen sus roles de
0: manera piadosa, creo que hay un buen complemento, ¿verdad? Uh -huh. okay. Super. Vamos a ver un, un tema que decía Vale antes Que decía, a veces yo al principio me siento loca Me siento que me vuelvo loca eh, Y bueno, en este programa siempre nos gusta tener una cosa que llamamos Mom Tips Que son consejos de otras madres De qué podemos hacer en, en estos temas particulares Así que eh, mi prima Fanny Soto Nos grabó una Mom tip Para que ustedes vean todas aquellas mamás que son Stay at home moms o aún las que también van a trabajar afuera Creo que todas lo necesitamos Así que vean esto y ya volvemos
3: ¿Te ha pasado alguna vez que estás en medio de una llamada muy importante o estás enviando una respuesta por mensaje de texto, un correo electrónico que tiene que salir ya y de repente se murió tu batería? Corremos, ¿qué es lo que hacemos? Corremos a buscar un cargador, enchufamos en el teléfono y la vida vuelve a estar en paz. La maternidad es un regalo de Dios extraordinario para nosotras las mujeres, pero es una tarea muy demandante y llena de retos que fácilmente pueden hacer que nuestra batería se descargue. Así que el día de hoy te traigo tres tips para que tu batería no muera en el intento. Tip número uno, reconoce qué cosas no están cargando tu batería de vida. Situaciones como el enojo, enfocarte en tu cansancio, la amargura, guardar silencio. Cualquiera de estas cosas o alguna que se le parezca no recargan tu batería. Así que uh -uh, a un lado. Tip número 2. Haz una lista de aquellas cosas que te generan bienestar. Y pueden ser, por ejemplo, salir a caminar, pintarte tus uñas, tomarte un café con una amiga, desarrollar un hobby, en fin, cualquier cosa que te genere paz y balance. Puedes incluir en esa lista aún cosas de la vida diaria, como por ejemplo, ir al baño, tomar una ducha sin interrupciones. Incluyelas. Tip número 3. Comunícale a tu esposo, a tu familia o a alguna persona de confianza cuando estás en un momento que realmente necesitas recargarte. Pero comunícalo desde el amor. No lo hagas desde el reclamo porque ellos son tu mejor equipo de apoyo. Así que vive a plenitud este regalo tan extraordinario que es la maternidad.
0: Meli, esta... agarra un ¿no? Que he con cabeza ese hogar, que me, me causa ansiedad esa expresión. ¿Qué ¿Por qué? Pero la Biblia dice que el hombre... La sí. cabeza en el hogar. Que, que lo que él haga Abajo sea, el feminismo. Motel... No, 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 no. Exacto, eso es, motel... Ay, pero se es que literal me trae por esa frase porque me suena una
2: Abajo el feminismo, Melisa. <risa> <risa>
0: <risa> <risa> <Eso risa> mentira, mentira. Lo yo. Pero yo le hubiera dicho, o sea, las decisiones de parto más yo le decía a Sergio, yo soy la que voy a parir al bebé, yo soy la que decido cómo lo quiero tener, no vos. Entonces es como que me, sí, me hubiera no, sido... Sí, o sea, no, pero vos no hiciste... Opinar.
2: Meli, vos no hiciste ese bebé sola. Sí,
0: sí, yo así, obvio, a, pero usted a mí me no va ah, más... El... Ah, no el... va a embarazar, aquí
2: está ella. <risa> Él también tiene sí, sí, parte sí, claro, sí, sí, claro, de... Pero... Y, y un papel súper importante. ¿No?
0: Es que yo no creo ni siquiera que el hombre es la cabeza del hogar. Uh -huh.
2: <risa> ¡Corte, corte, <risa> corte! <risa> ¡Corte, <risa> por favor! ¿Cómo serio? no?
0: Yo creo que ese versículo... Hay un libro que se llama Bíblico de egalitarianism. Without hierarchy. Y habla sobre, entonces bueno, habla sobre como la historia de la iglesia y cómo llegamos a estas interpretaciones. Y después otra parte habla como la parte bíblica. Y lo que dice es que ese versículo es eh, descriptivo y no prescriptivo. O sea, que está diciendo como en ese momento, en la, bajo la ley, la mujer se tenía que someter al esposo. Entonces está diciendo, mujeres, sométanse a su esposo, como Cristo, se, o sea, si lo van a hacer, háganlo de esa forma. Pero no porque lo tienen que hacer. Me explico, no está prescribiendo como que la mujer debe someterse al esposo. Y bueno, igual que el hombre de la cabeza del hogar, que era algo como cultural del momento y no aplica para ¿Y? ¿Cómo? No aplica para, bueno hasta que aquí
2: podemos dorar ahora sí si yo. Ahora. Pero más. Cristo se sujetó a sí. o sea, siendo Dios en condiciones de hombre y se Ajá. ¿verdad? Y él decía, sujetas, usted tiene que sujetarse. Ay, que a mí. Así, y yo, y, pero es, es que, es esa que es la idea digamos. con la que uno creció, Ajá, digamos, de que uno iba a la iglesia y veía que iba y agache la cabeza sí, y la mujer en el hogar. para ustedes ¿qué significa que el hombre es la cabeza del hogar. La cabeza del hogar de es un líder espiritual. Para mí es no, un no, líder, es pero un pero líder, líder espiritual. Yo creo sí, sí, sí,
0: que por el hecho de ser hombre le da el poder como de veto de tomar esas decisiones. Que siempre son,
1: siempre son a nivel siempre son a nivel Meli, ya no grabamos
0: más, ¿verdad? No, ya. Okay. No, no, siempre no, son yo, a nivel
1: complementario.
0: Yo ah, tengo digamos, okay. esto es un,
1: Pero, digamos, por ejemplo, es cierto que por diseño, que en el diseño que Dios le dio a él, tiene más claridad de muchas cosas que yo no. Yo soy súper emocional. Entonces, digamos, por ejemplo, para, para tomar decisiones, yo no puedo estar ni con la administración ni con nada. O sea, exacto. <risa> exacto no, verdad o sea, es pero,
2: exacto. pero, o sea, Melly, es pero, pero Adrián, es enfermo, pero, digamos, pero el, pero ¿también? el, ¿también? el ¿también? hombre.
1: Siempre un matriarcado donde. Yo soy la cabeza, yo
2: soy tan más balanceado. O sea, si
0: yo llamo yo cuando hace. Bueno, es que bien las alturas. cómo es como además? Jolene, además. Por eso.
1: Imagínense que si yo fuera así, no haríamos chispas. Por eso. Es que bien. ¿Qué pasa? Esto y esto. Ya llego, pam, pam,
0: eso se Así, a así.
1: Exacto, complemento. Es complemento
0: Es un complemento
1: no Es un complemento Y por eso somos diferentes Y esa diferencia hace que nos podamos complementar Porque si los hombres fueran igual que nosotras Ellos irían por los colores pasteles Los colores ajá, que no existen ajá. Pero el hombre es blanco, negro y azul Y eso nos ayuda a nosotras y
2: yo creo que también Dios nos diseñó, sí, Dios nos diseñó de esa forma en el que uno es multitasking, Exacto. ¿verdad? Vos estás, aquí uno está pensando en esto, Exacto, estoy fijando, también. y el hombre solo se enfoca Exacto. en una Exacto. cosa. Entonces, creo que es un tema como de complemento, sí, 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 ¿verdad? Totalmente. Es como, bueno, Dios sabe por qué Él quiso que fueran hombre Exacto. y mujer y no hombre y hombre, Exacto. y no mujer, mujer, Exacto. ¿verdad? Entonces, cuando uno llega ya a entender, no es una, una, una vara que uno tiene que eso estar aquí llama, debajo del es zapato. La,
1: esa es una doctrina, lucha, ¿me
0: explico? Y, y no es una lucha Ajá. de poder tampoco. Exacto, es que como. Creo esa es la doctrina. Sí. Pero no creo en la, la jerarquía.
1: Yo. Digamos, yo creo en la doctrina del complementarismo y eso uh -huh. es en la doctrina que yo también. Y ahora es muy importante. Sí, pero digamos uh -huh. no. Pero no me pudiera al feminismo ni me pudiera al machismo. Exacto. No,
0: ninguno es, es, de los extremos, ¿verdad? Bueno, porque de ahí hay un. O sea, el feminismo original luchó por el derecho al sufragio. ¿Me explico? Digamos, y los derechos están bien. Ajá. Porque había cosas demasiado... Los, yo, dudas.
2: Y con crueles. cosas, digamos, como you que know. personas que... Vos llegas a hacer una oferta, eh, a una entrevista de trabajo uh -huh. con tus títulos, con tu experiencia y llega un hombre con los mismos no títulos más. y a no le van a pagar más. Ahí es donde yo digo. Exactamente. Sí, Por eso yo, o sea, yo me ah, sigo exact.
0: considerando feminista porque yo creo que ese es el feminismo de verdad. Y si uno busca la definición, busca la igualdad. machismo busca... O sea, el embrismo es en realidad lo que busca la superioridad femenina como el machismo. Es como el equivalente. El feminismo debería estar en el centro. Lo que pasa es que hay una, hora, una tercera hora de feminismo que en realidad es embrismo que en realidad es anti-hombres, que es otra cosa. Pero yo creo como en Take Feminism Back como a lo que luchaban las sufragistas y las que en igualdad de derechos. Sí, sí. Bueno, chicas, vamos por eso. ¿no? Sí, sí. yo creo que la rellena se sí, agotaba emocionalmente. <risa> Así la ocho. ¡Mamá! Bueno, como ven, tuvimos aquí una pequeña, unas diferencias y, y no sabemos como que por dónde se nos fue el programa porque creo que tenemos opiniones diferentes. Existen muchísimas interpretaciones bíblicas respecto al rol del, en el hogar de la mujer y del hombre, respecto a, a si el hombre debería ser el proveedor siempre del hogar y la mujer tal vez no, si la mujer se debería quedar en la casa o no. Creo que en lo que estamos de acuerdo es que la Biblia no prescribe una instrucción específica para todas las familias. No es pecado que la mujer trabaje, no es pecado que la mujer se quede en casa, eh, eso, en eso creo que estamos todas de acuerdo Y eh, eso toca a cada una con el Espíritu Santo Ver cuál, a dónde es que las está guiando eh, Y creo que, la, que se ha usado de las dos formas O sea, la Biblia se ha usado a veces para opacar Las ambiciones profesionales de la mujer Y decirle, usted o se tiene que quedar en la casa Tiene que estar su, sujeta a su esposo eh, Como hemos hablado también a veces hasta en casos de abuso Se tiene que quedar callada y aunque su esposo le pegue O aunque haya otros tipos de agresiones Se tiene que aguantar eh, Y ese ha sido un uso muy incorrecto de la Biblia Y una interpretación muy mala que no estamos de acuerdo Ninguna de nosotras Y por otro lado también también ha estado la, la, el otro mensaje de esta generación Oprah, yo creo que somos la generación nuestra que nos dice a las mujeres, rompan ese techo de cristal, vaya, supérese, lo más importante es que usted avance académicamente y profesionalmente, y, y eso de quedarse en la casa y ser mamá y ser hija y ser esposa, eso es lo menos importante, no crea esa mentira retrógrada de que eso es lo que usted más va a lograr en su vida, que también de alguna forma es antibíblico, porque sí podemos creer que nuestro papel más importante es ser madres y esposas, y como dije antes, también el papel más importante de nuestros esposos es ser padres y esposas. Así que ahí es por donde estamos de acuerdo. Y yo creo
2: que Dios siempre, Él va a cumplir los anhelos de sí. tu corazón independientemente cuál sea. Si, tu anhelo, si el anhelo de tu corazón es salir y ser una profesional exitosa, uh -huh. tener hijos y igual seguir trabajando, todo bien. Sí. Él, él te va a guiar y te va a dar la paz para hacerlo. Y si por otro lado tu anhelo era quedarte en casa y te cumple ese deseo, también está bien. Entonces es como decís vos, Meli, guiar, pedirle guía al Espíritu uh -huh. Santo, orar y pedirle a Dios que nos ponga la paz para ver en cuál de los dos caminos nos puede llevar. Uh -huh.
1: Sí, así es. Y cuando hablábamos del tema de las prioridades es que realmente eh, yo puedo salir a trabajar y yo puedo tener todo ese, ¿verdad? todas estas ocupaciones, pero eh, no descuidar, ¿verdad? No descuidar a mis hijos, no descuidar... Esa formación importante que uh -huh. nos corresponde a nosotras y no delegarla, ¿verdad? Porque a veces es muy fácil delegar este, el cuido, ¿verdad? El, el cuidado del corazón, eh, la formación de los valores en casa, ¿verdad? Los valores espirituales eh, por ir en pos de otras cosas, ¿verdad? Entonces, uh -huh. más que todo es un tema eh, de, de priorizar si, si realmente yo quiero... Este, ejercer bien esa parte, ¿verdad? Como mamá. Entonces, eh, yo puedo hacer un montón de cosas, ¿verdad? Pero no descuidar lo más importante.
0: Sí, o sea, y solo por el hecho de trabajar fuera de casa no significa que la prioridad no es mi hijo. Y te, otro punto, solo por el hecho de quedarme en la casa no significa que la prioridad son mis hijos también. Porque ¿cuántas hay que tienen 25 empleadas y se quedan en la casa, pero en realidad se van al gimnasio y se van a tomar café con las amigas? Por y eso en realidad es no están. Corazón. Exacto, no están priorizando. Entonces, en no es, no es cuánto
1: hago o cuánto uh -huh. no hago, sino uh -huh. es el corazón. Bueno, sí, definitivamente
0: Es pues como estar corazón Y retomemos un poquito Los temas prácticos Ya una mamá que se queda en casa Sabemos que puede ser Muy monótono Por más que uno soñó Con mm -hmm. eso Soñó Los años que muy haya estado rutinario. Pidiendo de bebé, o es, es muy rutinario Los días son largos Pero los años son cortos ¿Verdad? Así eh, es. Y sí O sea Puede ser como Al dicho La verdad Estar en la casa Especialmente cuando son muy pequeños Yo creo eh, Porque ya después Como que interactúan más Y es más divertido Y así eh, Pero puede ser un poco monótono y que ¿cuáles son algunas de las cosas prácticas que ustedes sienten que les ha ayudado en esa etapa para no volverse locas? No, bueno,
2: en mi caso, sí, en algún momento yo decía, uy, yo necesito mi espacio, necesito uh -huh. salir, eh, irme a ver con alguna amiga, uh -huh. ir al salón a que me pinten las uñas, porque cuando me las pintaba no duraban ni 15 minutos porque la bebé se me despertó, entonces ya tenía, uh -huh. y aquello uh -huh. era terrible. Entonces, uno también como mamá que se queda en casa, eh, es importante que tratemos de hacer sacar ese espacio, ¿verdad? Igual no sé si a ustedes les ha pasado, yo voy, voy al salón y no dejo de estar pensando en mi bebé. Uh -huh. O voy, me voy a hacer el pelo y hay que estar haciendo la No, neve? yo no se siente Entonces, culpable, como que exacto. Yo estoy, 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 estoy pegando
0: a alguien más porque me estoy haciendo el pelo y eso me da importante. y, y da, da. termino así
2: tomándome ah. el ter súper rápido sí. y llego a la casa y mi esposo es como, eh pero ¿por qué fuiste tan rápido? Yo sí que quería estar acá. verdad Pero sí, sí. sí, sí, es, sí es importante que también volvamos uh -huh. a, a sacar tiempo para nosotras, uh -huh. porque sí, la maternidad es lindísima, es uh -huh. cansada uh -huh. y tampoco tenemos que descuidarnos, nosotros como mujeres, eh, sí. no sé, si querés volver al gimnasio, bueno, en la mañanita podemos levantarte un poquito antes, ir al gimnasio, es importante hacerlo uh -huh. y sin sentir culpa, uh -huh. porque uno es mamá, pero también sigue siendo esposa, sigue uh -huh. siendo mujer, y le, como mujeres, bueno, yo no sé ustedes, pero uno trata como de, 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 de cuidar su físico, de cuidar su salud uh -huh. física y también mental. Sí,
1: de fijo sí bueno, en mi caso, este, en la medida de lo posible, ha sido involucrar a Lisa, ¿verdad?, a, uh -huh. en todo, que ella sea parte, este, obviamente eh, los momentos a solas son eh, súper necesarios, entonces uh -huh. mi esposo a veces este, se la llevaba al trabajo, como hasta el día de hoy, ¿verdad? Y, si hay un día libre, entonces se la lleva, este, le tiene, toda la oficina está acondicionada para que uh -huh. ella esté, entonces ella se va con él, este, como les digo, él es muy, o sea, le él, él encanta estar eh, pues muy activo, ¿verdad? En esa parte de cuido, de ayudar, de, de estar ahí, ¿verdad?, en, en la medida en la que su trabajo lo permita. Entonces, cuando yo he necesitado como un día para mí o medio día para mí o lo que sea, él, yo estoy tranquila porque sé uh -huh. que Lisa está con él, ¿verdad? Este, eh, y bueno, entonces saco mis tiempos, ¿verdad?, como decía Vale, para lo que sea una cita médica, ¿verdad?, o, o al spa o uh -huh. lo que sea, que uno necesita como que, ¿verdad?, recibir como ese respiro, por lo menos cuando estaba pequeña, porque ya ahora ella va a un horario este, más amplio a la escuela. Entonces, uh -huh. y aprovecho las mañanas, ¿verdad? Y más bien la extraño cuando ya uh -huh. son como a las una o de la tarde y ya estoy yéndome a la escuela a recogerla, ¿verdad? Pero cuando estaba pequeñita, eh, involucrarla. Yo uh -huh. la involucraba mucho y mi esposo siempre me molestaba porque me decía, usted sí que, o sea, esa chiquita va a salir súper callejera, como decimos aquí en Costa Rica. Sí, sí, porque yo la montaba al carro y yo andaba de todo en el carro. Para ir a pasear, nos íbamos al zoológico, nos íbamos a lo que fuera, uh -huh. pero involucrarla para yo también poder salir de casa sí. y estar...
0: Bueno, eso es algo que a mí, me, a mí me ha ayudado mucho. Yo estoy en la mañana, tengo la oficina y en las tardes él, él está yendo ya a un Montessori y en las tardes ajá. estoy con Masi, pero yo nunca, o sea, nunca paso toda la tarde. Digamos, cuando mi esposo, algunos días nos turnamos y él está en la tarde con él, él llega y yo le digo, ¿Qué, ¿qué hiciste? ¿A ¿Dónde fueron? No, aquí estoy en la casa y yo. O sea, yo todas las tardes planeo algo. Hoy estoy voy a ir al súper, este día voy a ir a visitar a mi abuelita, este día ya ese plan es contar a la amiga que tiene una chiquita para ir a tomar café ajá, y que jueguen en el play. Ajá. O sea, porque yo también ¿Sí? me vuelvo loca en la casa, soy más callejera y entonces ¿Sí? sí, o sea, para mí ha sido como buscar actividades, ir al play, ir al parque. Sobre que... todo cuando son tan activos. Sí, porque sí, sí. Bueno,
1: yo no sé si a vos te pasa, pero a Elisa le pasaba que ella ocupaba cambio de actividad cada 10-15 minutos. Sí, más estaba igual. con los bloquecitos y ya después ella estaba buscando a ver qué. Entonces, eh, hacíamos actividades en casa, pero después...
0: Y es súper es social, igual que, que uh -huh. él. Como que él, yo uh -huh. voy caminando con él por el barrio así para uh -huh. ir a ver y los saludando. caballos y él va uh -huh. como y, tica linda. Y yo creo
2: que también es importante, que me pasó a mí en algún momento, que yo solo hablaba de cosas de bebés. <risa> y yo, yo necesito tener una conversación <risa> con un adulto, uh -huh. con sí. alguien que no uh -huh. sea, o sea, sí, que sea mamá y todo, pero que uh -huh. hablemos de otra cosa porque todo gira en torno a los sí. hijos. Y, y también, qué rico volver a recuperar como... Como esa vida, ese pedacito de vida sí. que no era mamá, que disfrutábamos, no sé, ir a ver una película, eh, salir a cenar con uh -huh. alguna amiga, ¿verdad? Y como, ok, sí, sí, hacer como un break, ok, pongo en pausa aquí. Mentira, no la pongo en pausa de maternidad jamás.
0: Hacer como un break, la puede más. empezar por hacer como un break en la más. las exacto. labores. La más. Entonces,
2: eh, sí, tener como ese espacio, ¿verdad? De, de poder ir a hablar y conversar con alguien que no sean de canciones, ni de pañales, sí. ni de lo mal que dormimos anoche. Entonces, sí, para mí sí es importante sí, también claro. por la salud mental de la mamá. Uh -huh. Sí, ya.
0: definitivamente. Yo siento que hasta solo ir a...